0: Und man setzt alles auf das Sondervermögen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch... Ja, das Problem auf der Zeitachse nach hinten schieben. Also wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo wir tatsächlich ganz harte Fragen stellen müssen und wo die Politiker, die sich das jetzt noch scheuen, angehen müssen, dem, der Bevölkerung zu erklären, warum sie für das Geld ausgeben und für das nicht. Und dann ist eben die Frage, wie viel ist uns unsere Sicherheit wert?
1: Wir erleben eine Zeitenwende.
0: Ja, es ist eine Zeitenwende.
2: Von Zeitenwende ist die Rede. Zeitenwende für die deutsche Wirtschaft.
3: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Zeitenwende-Podcasts der Münchner Sicherheitskonferenz. Zeitenwende wurde gerade erst zum Wort des Jahres 2022 gekürt und markiert den Beginn einer neuen Ära in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik seit dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar. Mit diesem Podcast möchten wir gemeinsam mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Hintergründe und Konsequenzen dieser Zeitenwende beleuchten und ich freue mich sehr, dass wir dafür heute hier im Studio zwei Gäste ähm, bei uns haben. Das eine ist Jana Poglerin, Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Außerdem sitzt hier neben mir Marco Rufneko, 28 Jahre, aus Berlin und mein Co-Gastgeber Nico Lange, der tätig für die Zeitenwende-Initiative der Münchner Sicherheitskonferenz ist. Schön, dass äh, ihr da seid. Wir wollen uns in der heutigen Folge vor allem der Rolle der Bundeswehr im Kontext der Zeitenwende widmen. Der Ukraine-Krieg hat den Blick auf die Bundeswehr sicherlich noch mal verändert. Wir sehen es auch an den Zahlen. Nie haben mehr Bürgerinnen und Bürger in Deutschland der Bundeswehr vertraut. Laut jüngster Umfragen des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr sind es neun von zehn Befragten, die der Bundeswehr vertrauen. Und das ist mehr als allen anderen staatlichen Institutionen in Deutschland, außer der Polizei. Trotzdem gibt es seit vielen Jahren intensive Diskussionen um die Bundeswehr und die haben sich gerade in den letzten Monaten noch mal zugespitzt. Nico, worum geht's hier denn genau?
2: Es gibt seit vielen Jahren so einen kleinen journalistischen Sport, dass man immer wieder darüber berichtet, was bei der Bundeswehr nicht funktioniert. Und äh, dadurch ist auch so ein Ruf entstanden, dass die Bundeswehr Probleme hat, dass die Soldaten nicht ausgestattet sind, dass es an Waffensystemen mangelt und dass wir viel tun müssen für die Ausstattung der Bundeswehr. Und gleichzeitig, du hast es ja erwähnt mit den Umfragen, ist allen Leuten klar geworden, wir brauchen eine starke Bundeswehr, eine Bundeswehr, die funktioniert. Nicht nur für die Verteidigung des Landes, auch in der Corona-Krise hat man gerne auf die Bundeswehr zurückgegriffen. Also da ist schon ein Widerspruch erkennbar. Einerseits macht man sich auch immer so ein bisschen lustig und andererseits hätte man eine gerne eine Bundeswehr, die funktioniert. Und Zeitenwende hat ja auch in der Bundeswehr, auch bei den Soldatinnen und Soldatinnen, Hoffnung ausgelöst, dass es jetzt endlich anders wird, dass es jetzt endlich schneller geht, dass man jetzt k- bekommt, was man braucht und dass man nicht nur sich gebraucht fühlt, sondern auch Wertschätzung erfährt dadurch, dass man tatsächlich alles hat, was nötig ist. Aber bisher, habe ich den Eindruck, hat sich auch schon eine gewisse Enttäuschung breit gemacht. Wort des Jahres ist gut, aber Taten des Jahres wären noch besser bei der Zeitenwende. Die Frage ist ja, Jana, Warum ist das denn so schwierig, die Bundeswehr auszustatten?
0: Uh, das ist äh, aber eine große Frage zum Anfang. Also, ähm, es ist ja erstmal so, dass auf dem Papier ähm, 100 Milliarden Euro Sondervermögen sich erstmal sehr, sehr gut anhört äh, und nach sehr, sehr viel. Auch immer gerade, wenn ich mit Bürgerinnen und Bürgern rede und dann sage, vielleicht reicht das nicht, kriege ich sehr große Augen und entsetzte Blicke. Wenn wir uns das aber mal ähm, genauer anschauen, wenn wir uns vor allen Dingen anschauen, die Inflation die ja gewaltig zuschlägt und die reale Kaufkraft mindert. Wenn wir uns angucken, dass die Löhne ja auch steigen müssen und der sollt. Wenn wir uns angucken, dass der reguläre Verteidigungshaushalt nicht steigt, dann wird erstmal auch die finanzielle Basis, Die ist dann nicht mehr so groß, wie man das auf den ersten Blick ähm, denken könnte. Und jetzt, aber es ist natürlich immer noch sehr viel Geld. So, warum wird das nicht ausgegeben? Ähm, ich glaube, das liegt an ähm, einmal der unglaublichen Trägheit unseres Beschaffungsprozesses ähm, und auch ja der der, der fehlenden äh, äh, Kraft irgendwie dieses viele Geld zu absorbieren. Wir sehen das jetzt schon ähm, beim Bundesamt für Beschaffung in Koblenz, ähm, wo es auch an, an also wo Stellen nicht besetzt sind, äh, wo eine totale Überforderung ähm, herrscht. Wir sehen das ähm, an der Tatsache, dass ja große Beschaffungsprozesse auch durch den Bundestag müssen. Also es ist sehr viel Bürokratie, sehr viele langsame Prozesse. Und in der Rüstungspolitik ist es ja auch so, dass das Zeug, was ich bestelle, nicht übermorgen auf dem Hof steht. Das ist nicht so, man legt einen Schalter um und plötzlich funktioniert das, sondern das sind, was man mit dem Sondervermögen jetzt ja machen wollte, sind mehrjährige Großprojekte möglich machen. Und man macht das möglich, aber das Geld ist eben... Nicht so enorm viel, wie man denken könnte und es ist unheimlich schwer, es auszugeben. Und je länger das mit dem Ausgeben dauert, desto mehr frisst ja auch die Inflation. Wir sehen das ja jetzt aber schon. Aber machen wir
2: nicht Zeitenwende? Also müsste Zeitenwende nicht heißen, man nimmt das zusätzliche Geld und gibt es anders aus als vorher? Also mir scheint das etwas unlogisch zu sein, dass man sagt, wir haben jetzt mehr Geld, aber wir machen alles andere genau wie vorher auch.
3: Marco, vielleicht, um, um dich mal mit reinzubringen, wie, wie klingt denn das für dich, So, wenn du hörst, du bist ja nicht ständig mit außen- und sicherheitspolitischen Themen im Alltag befasst und jetzt, jetzt hört man das, es werden 100 Milliarden Euro Sondervermögen, also extra Geld für die Bundeswehr ausgegeben. Findest du das sinnvoll in der aktuellen Zeit? Brauchen wir das? Warum brauchen wir das aus deiner Sicht? Warum muss die Bundeswehr gerade mit so viel Geld gestärkt werden?
1: Also es ist Absolut sinnvoll, mehr für die Bundeswehr auszugeben. Nico hat es gerade angesprochen, was wir kommunikativ in den letzten Jahren alles gehört haben über die verschiedensten Dilemmata kommunikativ. Das ist kaputt, das kostet mehr. Warum haben wir dafür kein Geld mehr? Und jetzt wird endlich etwas investiert in die Bundeswehr. Die Bundeswehr wird jetzt endlich ihren... Ansprüchen oder könnte ihnen gerecht werden und auch gerade mit Blick auf unseren NATO-Partner, den Zwei-Prozent-Ziel, kommen wir diesem Ganzen etwas näher, auch den ganzen Standards, die ja der Bundeswehr, die, die Bundeswehr erfüllen muss, ähm, finde ich das sehr sinnvoll, auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg, dass die Bundeswehr uns zukünftig hoffentlich auch entsprechend schützen kann.
3: Du meintest gerade, die Bundeswehr wird endlich ihren Anforderungen gerecht. Jana, Nico, was sind denn Anforderungen, denen die Bundeswehr heute gerecht werden muss? Also um das noch mal in den größeren Kontext zu stellen, gerade auch seit dem 24. Februar, was muss die Bundeswehr in der aktuellen Situation können?
0: Das ist gar nicht so eine einfache Frage. Der Bundeskanzler hat die sehr deutlich beantwortet bei der Bundeswehrtagung. Der hat gesagt, die erste und oberste Priorität ist Landes- und Bündnisverteidigung und alles andere muss sich dem unterordnen. Und das ist die neue Ansage und das macht es, glaube ich, für die Bundeswehr auch so schwierig, weil also so neu ist die Ansage eigentlich nicht. Die Ansage gibt es eigentlich seit 2014, seit der Annexion mhm. der Krim. Äh, dass quasi die Richtung sich ändert, weg von den Auslandseinsätzen wie Afghanistan oder Mali als Blaupause, äh, hin wieder zur Landes- und Bündnisverteidigung. Aber die Deutschen waren einfach fürchterlich langsam. Also seit 2014 gibt es im Prinzip diese Wende. Ähm, und wir haben der NATO auch alles Mögliche versprochen ähm, und sind jetzt quasi dabei, das aufzuholen Und die 100 Milliarden, die ich vorhin erwähnt habe, die sind eigentlich auch die Summe, die dafür gebraucht wird. Da ist das ganze Ukraine und was wir jetzt alles neu versprochen haben, gar nicht eingepreist. Also es geht eigentlich darum, dass wir etwas vollziehen, was wir seit 2014 vollziehen müssen. Aber gleichzeitig, und da wird momentan überhaupt nicht drüber gesprochen, muss die Bundeswehr ja auch noch in der Lage sein, zum Beispiel weiterhin Krisenmanagement zu machen. Also Ich sehe ganz klar, dass die Priorität jetzt auf Landes- und Bündnisverteidigung liegt. Aber der Anspruch, den die Bundeswehr hat, ist ja trotzdem nach wie vor auch in anderen Bereichen äh, noch fähig zu sein. Und dieser Umbau jetzt ähm, und aber gleichzeitig nicht, dass wir den also dass wir nicht wieder den Fehler machen, den wir vorher gemacht ähm, haben, als wir nämlich alles nur noch auf die Auslandseinsätze ähm, quasi orientiert haben. Das darf uns jetzt auch nicht wieder passieren, dass wir dann äh, wir wissen ja nicht, was die Zukunft. Bringt und was wir machen müssen. Und wir haben uns auch weiterhin noch auch zu Krisenmanagement verpflichtet.
2: Die Sicherheit ist bedroht. Also das ist ja auch eine Erkenntnis, die bei vielen, die sich nicht damit beschäftigt haben über viele Jahre durch die Zeitenwende jetzt so richtig ins Bewusstsein kommt. Unsere Sicherheit ist bedroht. Und das geht auch nicht durch gute Wünsche weg, sondern das geht dadurch weg, dass man kämpfen kann dass man verteidigungsbereit ist und dass man auch andere abschrecken kann, dass man weiß, bei denjenigen, die uns Böses wollen, die Bundesrepublik Deutschland ist so stark, dass sich das nicht lohnt, die Bundesrepublik anzugreifen. Und das war, glaube ich, in der Zeit des Kalten Krieges vielen Leuten sehr klar, dass man so stark sein muss, damit andere nicht angreifen können. Und wir haben das ein Stück weit verlernt. Auch die Bundeswehr hat das ein Stück weit verlernt in den letzten Jahren. Und hinzukommt, das muss man ganz nüchtern feststellen, dass wir uns darauf verlassen haben, dass andere diese Aufgabe für uns erledigen. Und dass die aber jetzt sagen, wir wollen das nicht mehr, dass die Deutschen Trittbrett fahren und dass die ihren Wohlstand hier erwirtschaften und immer reicher werden, aber nicht genug in Sicherheit investieren. Da ist also auch international eine Diskussion entstanden, dass Deutschland mehr machen muss. Kämpfen können ist natürlich ein schwieriger Begriff. Der ist auch historisch besetzt, Und also beim Kämpfen muss man dann auch siegen können und man muss so gut sein, nicht nur ausgerüstet, auch ausgebildet, dass man den Kampf auch gewinnen kann. Und da scheint mir auch mental noch ein etwas Zeitenwende nötig in dieser Diskussion.
3: Aber die Frage ist, wen müssen wir denn eigentlich davon überzeugen, dass mehr Ausgaben für die Bundeswehr und quasi auch auch mittelfristig nötig sind? Also ich glaube, wir in der Runde sind davon überzeugt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, ich sprach eben schon über das Vertrauen in die Bundeswehr. In der gleichen Umfrage sagt man auch, dass zehn von, sechs von zehn Befragten aktuell eine finanzielle und personelle Aufstockung der Bundeswehr befürworten. Also auch in der Bevölkerung gibt es eine Mehrheit, die das unterstützt. Ich glaube, so viel Zweifel gibt es da doch vielleicht gar nicht mehr. Aber woran liegt es denn dann trotzdem,
0: dass wir da nicht signifikant Fortschritte machen? Na, ich glaube, ähm. es geht um Verteilungskämpfe. Also äh, momentan lösen wir die Probleme. Sind, wir haben ja nicht nur ein Sicherheitsproblem, sondern also wir haben dadurch äh, ausgelöst auch ein Energieproblem, wo ja auch gerade 200 Milliarden auf den Tisch gelegt werden. Wir haben immer noch ähm, die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen wirtschaftlich gibt einen massiven ähm, quasi Innovationsstau in Deutschland. Das war ja ursprünglich mal das Projekt der Ampel, quasi die Transformation des Landes, äh, Verkehr, digitale Infrastruktur und das und auch der die grüne Transformation. Und das wollen die ja alles nach wie vor. Noch machen. Und auch in der Erwartung, dass ihre Wählerinnen und Wähler das von ihnen erwarten. Das heißt, sie haben also die Politiker haben sehr viele Aufgaben, sehr viele Krisen zu bewältigen. Momentan ist die Strategie, dass man einfach sehr viele Sondervermögen oder sehr viel Geld da drauf schmeißt. Aber auch das kann die Bundesregierung ja nur bis zu einem gewissen Punkt machen und dann nicht mehr. Und dann ist die Frage, und das, finde ich, sieht man sehr konkret in der mittelfristigen Finanzplanung, wo zu meinem großen Bedauern der Verteidigungshaushalt, der ganz normale reguläre Verteidigungshaushalt ja überhaupt nicht aufwächst, sondern im Gegenteil in diesem Jahr gesunken ist. Und man setzt alles auf das Sondervermögen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch... Ja, das Problem auf der Zeitachse nach hinten schieben. Also wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo wir tatsächlich ganz harte Fragen stellen müssen und wo die Politiker, die sich das jetzt noch scheuen, angehen müssen, dem, der Bevölkerung zu erklären, warum sie für das Geld ausgeben und für das nicht. Und dann ist eben die Frage, wie viel ist uns unsere Sicherheit wert und wie hoch bleibt das einfach auf der Prioritätenliste? Am 27. Februar war es ganz hoch, als der Kanzler die Rede gehalten hat. Und ich finde, man merkt aber jetzt schon, dass man sich auch an den Krieg gewöhnt. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das, äh, also so, der du ja nicht quasi täglich damit beschäftigst, aber ob du noch so das unmittelbare Bedro- Bedrohungsgefühl überhaupt hast.
1: Also das unmittelbare Bedrohungsgefühl habe ich nicht Es ist noch da, weil ich zum Beispiel viele Freunde in Polen habe, die mir noch davon berichten, die wirklich noch nah dran sind, wo Familie wirklich an der ukrainischen Grenze lebt. Das kriegt man dann schon mit. Aber natürlich hier, ich meine, wir merken es noch am Supermarkt, an der Kasse, wenn auf einmal der eine Artikel wieder mehr gekostet hat. Die Inflation ist wieder gestiegen. Aber ansonsten etwas Bedrohliches in dem Sinne, kann ich persönlich jetzt sagen, ist seitdem, seit dem 27. Februar, wieder bei mir abgesunken. Und ich finde es ganz interessant, jetzt auch, jetzt war gerade die Rede von, die Sicherheit ist bedroht, von den Mehrausgaben und ich denke mir natürlich dann einfach nur, okay, wir können jetzt über den den Doppelwumms reden, über die 200 Milliarden wir können äh, noch über die Industrialisierung reden oder die Deindustrialisierung, was jetzt auch immer noch alles kommt, aber wie viele Milliarden müssen wir denn jetzt eigentlich noch ausgeben, damit die Bundeswehr eben wirklich effektiv handeln kann, beziehungsweise wir hatten auch in den letzten Jahrzehnten ja das ein, den einen oder anderen Skandal, ob es jetzt nun die Eurohawk-Drohne war ähm, oder ähnliches. Wie viel müssen wir da wirklich noch lernen, um bestimmte Beschaffungsprozesse auch noch? effizienter zu machen, das finde ich eigentlich eine sehr interessante Frage für mich als Bürger so gesehen, wie viel Steuergelder mehr werden ausgegeben, ähm, bis die Bundeswehr ihren Status ähm, so gesehen erreicht hat.
3: Super guter Punkt, Marco. Die Frage tatsächlich äh, für euch, Jana, Nico, wie kann es denn schneller und billiger gehen? Kann es und wenn ja, wie?
2: Es ist nicht nur eine Frage des Geldes. Es wird jetzt sehr viel über das Geld geredet, aber höhere Einsatzbereitschaft ist nicht automatisch durch mehr Geld erreicht. Da hängt auch die Frage davon ab, wie übt man, wie ist man mental vorbereitet. Und natürlich ähm, haben wir eine Bundeswehr, die sich sehr eingerichtet hat auf den Friedensbetrieb. Das heißt, da sitzen auch viele Soldatinnen und Soldaten hinter Workstations an Schreibtischen, die vielleicht manchmal etwas zu kompliziert die Dinge verwalten und jeden Eventualfall durchdenken wollen und auch bei so manchen Rüstungsprojekten sehr weitgehende Vorstellungen davon haben, was man alles machen könnte. Und insgesamt wäre meine Antwort auf die Frage, wie geht das schneller und besser? Durch mehr Pragmatismus. Also weniger fantasievoll planen, sondern Dinge schneller auch mal sagen, das reicht uns, das wollen wir gerne haben. Weniger Stab, mehr Truppe generell weniger Bürokratie und vielleicht auch mal mündliche Absprachen, damit man schneller zu einem Ergebnis kommt. Man sieht ja an anderen Streitkräften, übrigens gerade in der Ukraine, wie solche Dinge ganz schnell gehen, wie innerhalb von Monaten Dinge entwickelt werden, wo man das Gefühl hat, die würden in Deutschland zehn Jahre dauern und wären zehnmal so teuer und würden dann schlechter funktionieren. Also da kann man, glaube ich, ein bisschen was davon lernen.
0: In anderen Bereichen machen wir das ja auch. ne? Also ich finde ganz erstaunlich, was wir im Bereich ähm, Energiesicherheit geschafft haben. Also wie schnell und unbürokratisch wir LNG-Terminals bauen. Mich wundert das tatsächlich auch, Nico, warum wir das im Bereich Verteidigung nicht so richtig schnell schaffen.
2: Die Frage von Marco ist ja auch berechtigt. Wie viel soll denn eigentlich noch? Also was brauchen wir denn eigentlich am Ende, Was ist denn eigentlich jetzt genau das Programm für die 100 Milliarden? Das ist, finde ich, selbst für Interessierte gar nicht so klar. Was wird denn jetzt eigentlich gekauft? Bis wann? Wann ist das da und wann kann die Bundeswehr damit arbeiten? Die ähm, Frage, was die Bundeswehr braucht, hängt sehr stark auch von der Bedrohung ab. Und äh, da ist, glaube ich, klar, Deutschland liegt als großes Land in der Mitte Europas. Also ist die Frage der Landstreitkräfte, die Europa beschützen können, eine ganz wichtige Die Frage der Luftverteidigung ist eine ganz wichtige. Das haben wir in den letzten Monaten, glaube ich, alle gespürt mit den ständigen Raketenangriffen. Also da ist, glaube ich, der größte Handlungsbedarf. Und was wir alle gelernt haben aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist, man braucht Vorräte. Also zu denken, man kann da just in time die Dinge irgendwo hinbringen, wenn sie benötigt werden, das funktioniert ganz eindeutig nicht. Man braucht Vorräte für Krisen und für Kriege. Das betrifft ja, glaube ich, nicht nur Munition, sondern das betrifft auch Fahrzeuge, Ersatzteile, Eisenbahnwaggons, all diese Dinge. Also wieder Dinge auch zu lagern und vorzuhalten für schlechte Zeiten, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache jetzt.
0: Und ich glaube, also ich glaube, man kann noch nicht so genau sagen, wie teuer wird es eigentlich. Ich würde das auch gerne ganz konkret so sagen können. Aber es hängt ja auch ähm, von vielen Faktoren ab. Aber was wir ja auf jeden Fall versprochen haben, was der Kanzler auch in seiner Zeitenwende-Rede prominent versprochen hat, ist, dass wir das 2-Prozent-Ziel erreichen. Und Fakt ist, wir erreichen es dieses Jahr nicht, wir erreichen es nächstes Jahr nicht. Und äh, wir erreichen es hoffentlich in dem Jahr darauf. Aber auch das ist ja noch unsicher. Und ich stimme Nico zu, es ist nicht nur eine Frage, des Geldes. Das ist auch eine, zum Beispiel eine Personalfrage. Also die Bundeswehr braucht dringend mehr Personal und hat wahnsinnig Schwierigkeiten, das zu finden. Aber es ist letztendlich es ist auch eine Geldfrage und massiv eine Geldfrage. Und ich finde eben, die 100 Milliarden also waren ja gedacht, um quasi eine Fähigkeitslücken zu schließen, die auf eine Analyse bedrohen, die von vor dem 24. Februar stammt, die uns eigentlich, also diese Analyse, wenn wir all diese Lücken füllen, dann wären wir quasi auf dem Stand vom 23. Februar. Dazwischen, oder danach war jetzt aber der der Gipfel, der NATO-Gipfel in Madrid, wo wir eine Anpassung in der Allianz vorgenommen haben, eben auf die veränderte Bedrohungssituation. Deutschland hat da extrem viel versprochen, was es mehr leisten möchte, was es mehr beitragen möchte, ähm es das, das wird für Deutschland sehr schwierig werden, das umzusetzen und es wird auf jeden Fall ähm, auch größere Investitionen erfordern und vor allen Dingen Verlässlichkeit. Jetzt ist ja das Problem, ähm, dass man mit dem Sondervermögen zwar viel Geld hat, aber eben dadurch, dass der reguläre Verteidigungshaushalt bislang nicht steigt, gar keine Verlässlichkeit da ist. Es könnte ja durchaus die Situation entstehen, dass das Sondervermögen aufgebraucht ist. Und man mit dem jetzigen Verteidigungshaushalt, wenn man den so beibellt, der ist eingefroren, der ist ungefähr also bei 50 Milliarden. Dass man da in ein paar Jahren ja viel mehr draus finanzieren muss. Also das Geld ist ja dann noch weniger wert, weil wir ja Inflation haben und die, die neuen Leute, die wir einstellen, die höheren Personalkosten, die höheren ähm, Instandsetzungskosten, Erhaltungskosten, all das müssen wir quasi aus demselben Budget finanzieren. Da bleibt überhaupt kein Geld mehr, um dann noch neue äh, Beschaffungsprozesse äh, zu starten, um überhaupt noch was äh, davon zu kaufen. Und insofern, glaube ich, sollte unser Ziel sein, wie es ja auch im, im Grundgesetz eigentlich verankert ist, dass wir unsere Bündnisverpflichtungen zumindest in der NATO ähm, nachhaltig erfüllen können. Und das wird mehr Geld kosten, äh, als jetzt veranschlagt wurde. Und es liegt einfach letzter Satz nur auch daran, es wird immer vergessen, was wir Nachholbedarf wir haben. Also die Friedensdividende, die hat uns massiv gekostet. Wir haben einfach unheimlich viel Geld nicht ausgegeben. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Weil das, was Nico ganz am Anfang sagte, die Mängel, die sind ja nicht nur in der Presse, sondern die sind ja da. Die sind ja massiv. Und diese Lücken zu schließen, ist eine Mammutaufgabe, die jetzt auch nicht schnell schnell geht, aber die wesentlich schneller angegangen werden könnte. Lange erklärt Kurz das 2 prozent ziel
2: Im Jahr 2014, nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland, beschlossen die Mitgliedstaaten der NATO, dass sie künftig 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für ihre Verteidigung ausgeben wollen. Die Bedrohung durch Russland und die Bedrohung durch einen Angriff auf das Bündnisgebiet war wieder real. Leider hat seitdem Deutschland trotz dieser Verpflichtung die zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr nicht ausgegeben. Durch die Rede des Bundeskanzlers am 27. Februar gab es einen neuen Impuls, dass künftig Deutschland diese zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aufwenden wird.
3: Jana, du hast gerade ähm, unsere Bündnisverpflichtungen angesprochen. Ähm, ganz spannend ist ja tatsächlich auch, wie ähm, blicken unsere Nachbarn eigentlich auf das deutsche Sondervermögen, auf das, was die Bundeswehr treibt. Dazu hat uns auch eine Frage aus der Bevölkerung erreicht, äh, die wir an dieser Stelle uns ganz gerne mal anhören möchten.
0: Hallo, mein Name ist Luisa und mich würde
3: interessieren, wie andere Länder das Sondervermögen sehen. Es gab ja in der Vergangenheit immer wieder ja, Druck auch auf Deutschland, ähm, den Wehretat zu erhöhen. Reicht das denn jetzt oder wird das eigentlich als zu wenig betrachtet? Jana, Nico, was hört man denn so aus den Nachbarländern? Wie blickt man da auf das, was Deutschland äh, seit seit dem 24. Februar gemacht hat?
0: Also, vielleicht sagen wir erstmal oder sage ich hier erstmal, dass seit, also am 24. Februar und in den Wochen danach gab es ganz große Begeisterung und Enthusiasmus. Es gab ja vorher immer Sorge, auch in Deutschland immer vorgetragen, was denken unsere Partner, wenn wir wirklich die zwei Prozent erfüllen und haben dann ja plötzlich alle wieder Angst vor uns. Und ich war total ähm, beeindruckt von der Welle an Unterstützung, die Deutschland bekommen hat. Bewunderung, Zuspruch, ähm, auch dass Deutschland ja für viele andere Länder dann schon als, als Modell galt. Und ich glaube, was sich jetzt halt breit gemacht hat, ist schon auch eine Ernüchterung. Also ich komme gerade aus Polen zurück und da kann ich nur sagen dass die Polen, die ja auch massiv in ihr Militär investieren, also massiv, die drei Prozent als Marke anstreben und das auch mit hohem Tempo machen und dass die sagen, warum kriegt ihr das eigentlich nicht hin? Und die sind auch so ein bisschen traumatisiert, weil wir ja auch in der NATO seit Jahren immer ja so vage zwei Prozent, ja, ja, das wollen wir machen, aber de facto war es ja ein 1,5-Prozent-Ziel, wo man sich ganz gemütlich mit eingerichtet hatte und wo man immer gesagt hat, wenn wir das erreichen, ist es schon gut. Und die Polen haben, glaube ich, das Gefühl, dass die Deutschen jetzt schon über viele, viele Jahre hinweg immer Versprechungen machen, was sie alles machen wollen und es nie ähm, einhalten. Und wir laufen da in die Gefahr, wenn dieses, wenn diese Zeitenwende jetzt mit der Bundeswehr, wenn das nicht klappt, dann werden wir einen solchen Vertrauensverlust erleiden, äh, eine solche Enttäuschung äh, produzieren. Also da habe ich wirklich Sorge davor. Es muss klappen. Und es klang ja schon mehrfach jetzt im Gespräch an,
3: so wie es aktuell aussieht. Und das haben jetzt gerade auch wieder Forscher des Instituts der deutschen Wirtschaft verkündet. Wird es extrem schwierig, dieses 2 ziel in den nächsten Jahren zu erreichen, trotz des Sondervermögens. Also nach aktuellen Prognosen kann das in 2024, 2025 klappen. Aber dauerhaft ähm, ist es wohl relativ unrealistisch. Ich glaube, Gründe dafür gibt es verschiedene. Aber genau das führt natürlich zu der Frage, ne, 100 Milliarden Sondervermögen, Wie nachhaltig ist es und wie wie nachhaltig ist es auch, wenn wir sagen, wir wollen das Vertrauen unserer Partner gewinnen und wollen hier eben auch international als starker Akteur auftreten?
2: Das ist ja zu einer Diskussion geworden, wo es sehr viele gute Erklärungen gibt, warum das nicht klappt mit den zwei Prozent nächstes Jahr und warum das Geld nicht so schnell abfließen kann. Und natürlich müssen Industrien erstmal Kapazitäten wieder aufbauen. Man muss bestimmte Werke erstmal wieder errichten, man muss Leute einstellen. Und wenn man die Planungssicherheit nicht hatte, weil das Geld nicht ausgegeben würde dafür, hat man natürlich nicht einfach mal 50 Millionen investiert in der Hoffnung, dass da schon jemand Aufträge geben wird. Das ist alles völlig verständlich. Bei den Partnern habe ich den Eindruck, reist so langsam der Geduldsfaden, weil die, die genau die gleichen Probleme doch alle auch haben. Das muss ja keiner jetzt den Esten oder den Polen oder den Slowaken erklären, was Problem ist, was für Probleme es mit der Industrie gibt. Nur andere lösen es eben besser als wir. Da sollten wir uns vielleicht auch mal umgucken, warum können andere das schneller und ich würde nochmal für mich festhalten, wir wollen eine Zeitenwende machen, wir wollen jetzt ein Sondervermögen äh, ausgeben für Verteidigung und machen das aber in den gleichen langwierigen ministerialbürokratischen Verfahren wie vorher auch und das passt nicht zusammen. Wenn es jetzt eine Zeitenwende gibt, dann muss man das auch anders machen, man muss vielleicht auch persönliche Verantwortung äh, wahrgenommen werden und äh, dann müssen andere Strukturen her, um das zu tun und dann muss man vielleicht auch, ich sag's es nochmal, jetzt nicht das letzte Detail und die letzte Spirale auch noch sich wünschen von dem neuen Rüstungsprojekt, sondern sagen, wir kaufen jetzt das, was da ist und dann kriegen wir auch schnell was.
3: Würdest du sagen, weil ich finde den Punkt ganz spannend, sich anzuschauen, wie machen es denn andere besser, weil sie ja wir sind ja wirklich nicht die Einzigen, die gerade vor dieser Problematik stehen. Würdest du sagen, der letzte Punkt ist einer der Hauptpunkte, wo wir sehen, das machen andere besser als wir? Was können wir uns denn von unseren Nachbarn da abschauen? Und vielleicht zweite Frage, müssen wir wirklich alles können? Wir arbeiten ja auch mit Partnern zusammen. Also wo können wir, es gibt ja ähm, diesen Ausdruck Pooling and Sharing, gerade auf europäischer Ebene. Wie kann man schauen, dass wir davon profitieren, dass jedes Land sein eigenes Militär hat und dadurch nicht jedes Land selbst quasi alles äh, erledigen können muss? Also wie können wir auch schauen, dass wir da vielleicht noch besser mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um uns hier besser zu ergänzen? Und was wäre da dann eine Rolle für die deutsche Bundeswehr?
2: Jeder hat seine Probleme. Was ich sehe in manchen Ländern ist, dass dort klarer ist, Wer übernimmt die Verantwortung und stellt sich hin sagt, das ist jetzt mein Projekt und ich bringe das jetzt zu einem Ergebnis? In Deutschland habe ich eher den Eindruck, es geht immer darum zu vermeiden, dass irgendwer die Verantwortung für irgendwas hat und das wird nicht funktionieren. Zumindest wird es davon nicht schneller. Und ähm, die Industriezusammenarbeit scheint in einigen Ländern besser zu klappen, dass man da langfristige Zusagen gibt und sich mit der Industrie zusammensetzt und nicht so indirekt miteinander kommuniziert, sondern gemeinsam versucht, die Dinge anzugehen. Das scheint schon zu gehen. Ähm, die Potenziale sind ja gewaltig, auch wenn man europäische Projekte anguckt. Man könnte, glaube ich, auch mit Partnern zusammen noch mehr tun. Aber man muss es eben man muss es eben schneller auch entscheiden äh, und schneller auch äh, zu Bestellungen kommen. Und ich finde es inakzeptabel, dass am 27. Februar diese Rede gehalten wird und dass jetzt erst neun Monate oder zehn Monate danach Bestellungen gegeben werden aus diesem Sondervermögen. Warum hat man sich nicht einen Tag danach zusammengesetzt und die Dinge äh, aufs Papier gebracht, Dafür haben, glaube ich, die Partner überhaupt kein Verständnis. Aber was die Partner auch machen, und da würde ich die Frage mal zurückgeben an dich, Marco, was die Partner auch machen, die haben eine gesellschaftliche Diskussion, wo klar ist, wir brauchen das jetzt, wir müssen das Geld jetzt ausgeben und wir können dafür andere Dinge nicht tun. Und Sondervermögen suggeriert ja, dass es extra Geld ist. Aber was ist denn, wenn die Frage steht, wollen wir jetzt nochmal die Renten erhöhen oder wollen wir in die Sicherheit investieren? Also wie seht ihr das? Wie, wie ist dann die Diskussion bei uns?
1: Also ich finde es sehr schwierig, Jetzt auch momentan in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, mit den höheren Inflationen, wir reden teilweise von einer Deindustrialisierung in Deutschland. Und jetzt gehen wir die 100 Milliarden aus, sind uns nicht mal sicher, ob diese wirklich ausreichen oder nicht und ob wirklich alles abgedeckt ist. Also zumindestens, ja haben wir ja ähm, gerade von Jana gehört, ist alles vor dem 27. Februar, das war die Liste, ist dann jetzt wirklich auch wirklich alles abgedeckt oder kommt da noch mehr, brauchen wir vielleicht doch noch mal 50 Milliarden mehr. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich meine, wir haben genügend Themen, die auch vorhin schon angesprochen wurden, Digitalisierung, Klimaschutz, ähm, Sch- Cyberabwehr ist ja auch noch so ein Thema. Ähm, das sind alles Thema, Themen, die noch liegen bleiben, ähm, auch jetzt noch, wenn wir noch über andere Ausgaben sprechen, aber ich habe das Gefühl, dass es bei diesen Themen teilweise jetzt beim bei der Energie, das LNG-Terminal wurde angesprochen, da geht es, ging es innerhalb von einem Monat, ähm, war der Plan vollzogen, ja, es gibt jetzt mehr Kosten, aber ähm, es wurde entschieden. Es gibt eine klare Entscheidung, wir machen das jetzt, Deutschland braucht es jetzt. Da hat jemand seine Unterschrift drunter gesetzt, fertig. Und das ist ja am Ende des Tages das, was wir brauchen. Wir brauchen mal eine Entscheidung und nicht... Die nächste, den nächsten Schwall an einer Meinung, äh, die wir fünf Wochen nochmal hin und her schieben und es entscheidet sich keiner. Und das fehlt einfach. Eine Entscheidung.
0: Ich würde gerne zwei Punkte noch machen. Du hast gerade gefragt... Ähm mit dem Sondervermögen können wir nicht alles abdecken. Und ich möchte den Punkt hier nur noch einmal wirklich festhalten. Das Sondervermögen ist wirklich gedacht, um mehrjährige Großprojekte damit zu finanzieren. Zum Beispiel ähm, die F-35, das quasi modernste Kampfflugzeugsystem äh, fünften Generation. Oder auch so einen schweren Transporthubschrauber. Das sind richtige Brocken. Aber ganz viel hat es nicht in das Sondervermögen geschafft. Was aber total wichtig ist. Also zum Beispiel die ganze Frage, ähm, Verstärkung, Modernisierung, Artillerie, Heeresflugabwehr, Munition. 20 Milliarden Bedarf ist nicht im Sondervermögen abgedeckt. Und ja, also deswegen müssen wir uns, glaube ich, von diesem Gedanken verabschieden, dass das Sondervermögen jetzt so eine warme Dusche ist und danach äh, sind wir alle wunderbar ausgestattet. So, das ist mein einer Punkt. Und der zweite, Lisa, ich wollte auf deinen, deine Frage Pooling and Sharing nochmal zurückkommen, weil das tatsächlich was ist, was mir Sorge bereitet. Also die Bundeswehr hat einen sehr breiten Anspruch, äh, möchte viel ähm, abdecken, ähm, eigentlich alles, äh, was finde ich auch okay hat ja auch gesagt, wir sind Anlehnungsmacht. Also wir haben ja einen hohen Anspruch eigentlich an uns selbst, zumindest auf dem Papier, dass sich andere Partner an uns anlehnen können, andere Sachen vielleicht nicht mehr machen. Was ich aber gerade sehe, ist in Europa, dass es so einen unkontrollierten Aufwuchs gibt. Also ich, es gibt so ein Dilemma, da stehen wir auch ähm, davor. Wir können sehr schnell von der Stange kaufen, amerikanische Produkte. Die Polen kaufen gerade viel in Südkorea. Das füllt schnell die Lücken und das ist jetzt erstmal das erste Ziel. Gleichzeitig haben wir aber als Europäer natürlich immer noch den Anspruch auch, dass wir ähm, quasi unsere technologische Basis ähm, erhalten, ausbauen, dass wir ja als Europäer auch äh, die Fähigkeiten nicht verlieren ähm, und da gibt es momentan so eine, einen gewissen Widerspruch. Also ich, ich sehe all die Probleme mit europäischen Rüstungsprojekten, das äh, FKAS, also dieses Flugzeug zwischen Deutschland und Frankreich, ist da glaube ich das beste Beispiel. Gleichwohl kommt mir so ein bisschen zu kurz dieser Gedanke, den ja auch die Europäische Kommission sehr vorantreiben möchte. Wie können wir denn gucken, dass wir jetzt nicht das Gegenteil machen von dem, was wir bei der Finanzkrise gemacht haben. Also 2007, 2008 sind die Armeen in Europa wie so alle ähm, unkontrolliert abgeschrumpft und man redet dann von Bonsai-Armeen. Also alle hat man gestutzt und im Grunde genommen das unkoordiniert gemacht. Und jetzt könnten wir halt unkontrolliert so ein Wald werden, wo wir auch ganz viel ähm, parallel machen und wo wir viel effizienter werden, wenn wir uns besser koordinieren würden. Also ich glaube, dass schon da noch mal Energie reinfließen müsste, ähm, europäisch gemeinsamer zu beschaffen und zu koordinieren, wer macht eigentlich was.
3: Das Sondervermögen darf nicht nur eine warme Dusche bleiben. Eines von vielen Ergebnissen aus der heutigen Diskussion. Wir sind auch leider schon wieder am Ende der 30 Minuten angekommen. Vielen Dank für den guten Austausch an euch drei hier im Studio und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Ich glaube, die Diskussion heute hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass Deutschland nicht nur mehr, sondern auch effizienter für die deutsche Bundeswehr ausgibt und dass das Sondervermögen hier nicht ausreichen wird, wenn wir uns im Rahmen der Zeitenwende mittel- bis langfristiger besser aufstellen wollen. Wir freuen uns darauf, dieses Thema und viele weitere in äh, nächsten Podcast-Folgen zu diskutieren. Wir hoffen, dass auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann wieder dabei sein werden. Vielen Dank.